0: Das war schon im Strafraum, Ball, Oh! Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt aber die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma- ja! 1 zu 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der, der, der
1: HSV. HSV!
2: Moin, ihr Lieben! Es ist wieder Zeit für das Volksparkgeflüster nach einer kleinen Pause mit Nando. Fiete, Berger und Lasse. Ihr wir habt ja mitbekommen, die Lage ist momentan ein bisschen schwierig. Wir haben eine Corona-Pandemie auf der Welt, die uns alle zu Einschränkungen zwingt. Es ruht nicht nur der Sport, sondern auch große Teile des gesellschaftlichen Lebens. Und das kostet uns alle viel Kraft und Geduld. Und dazu kommt, dass unser Verein auch noch äh, seine Vereinspolitik ausgerechnet jetzt in der Presse treten will. Die aktuellen Diskussionen um die verantwortlichen HSV-Vorstand und Aufsichtsrat habt ihr alle gelesen, mitbekommen und dazu können und wollen wir auch gar nichts sagen. Wir wollen euch eher eine kleine Abwechslung bieten und haben uns überlegt, dass ähm, jeder von uns als HSV-Fan bestimmt eine Saison hat, die für ihn eine ganz bestimmte Bedeutung hat. Und wir nutzen einfach mal die spielfreie Zeit und äh, schauen mal zurück zu ähm, anderen Saisons die für jeden von uns eine ganz besondere Bedeutung haben. Und die Erinnerungen und die Verbindungen dazu wollen wir gerne mal mit euch teilen. Ähm, Ich darf heute anfangen mit meiner Saison. Aber vorher stellen sich noch mal die anderen drei ihre Saisons vor, die ihr dann in den nächsten Folgen hören werdet. Von daher, Lasse, welche Saison ist für dich denn ganz, ganz prägnant gewesen?
0: Ist jetzt vielleicht nicht die erfolgreichste Saison. (lacht) Aber für mich war prägnant, die erste Saison, wo ich mir eine Dauerkarte geholt habe, das war die Saison äh, 11-12, also 2011-2012. Äh, Stichwort Chelsea Boys, äh, Arnesen, Holmingson und ja, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Saison. Fiete, wie, was ist bei dir so hängen geblieben in den letzten Jahren?
1: Also für mich war die prägnanteste Saison äh, die Saison 08-09 mit Martin Jol als Trainer mit unseren Erfolgen im Halbfinale äh, DFB-Pokal, Halbfinale UEFA Cup und äh, wir waren bis zum Schluss eigentlich auch noch gut im Meisterschaftskampf drin äh, und wie jeder wissen wird, äh, mit den Bremen Festspielen, wo wir uns alles versimmelt haben.
2: Da werden wir sicherlich auch spannende Anekdoten zu hören. Dann fehlt nur noch unser Coach, was ist bei dir so die Saison, wo du sagst, das ist mein Ding?
3: Die Saison äh, 09010 oder 09010. 0910, ähm, mit dem Fast Finale daheim, UEFA Cup, äh, die Spiele gegen Fulham, dieses ganze, äh, diese europäische Kampagne. Ich meine, das ist auch unsere letzte europäische Kampagne gewesen, aber da kommen wir noch zu.
2: Ja, wir schauen äh, offensichtlich zurück zu. Äh sehr, sehr spannenden Jahren, die schon leider eine ganze, ganze Weile her sind. Ich habe die heute zu starten und meine Saison, die mir bei der Idee, die wir hatten, so eine kleine Special-Podcast-Serie zu machen, war die Saison 1999-2000. Und jetzt sitzt noch acht, Minuten, Freistoß von Kopf von für den HSV, von der Das hatte eine ganz besondere Bewandtnis. Ich habe 1999 mein Abitur bestanden und wie das dann halt so ist, wenn man aus der Schule rauskommt, steht man erstmal vor großen sozialen Veränderungen. Man hat jahrelang die gleichen sozialen Kontakte, immer den gleichen Rhythmus in der Schule, seine Freunde, man verabredet sich damals zu Partys und schwänzt mal eine Stunde und geht ein Bier trinken an der Alster und das war dann plötzlich weg. Und da gab es auch noch kein WhatsApp und das Internet und so und dann war plötzlich diese Sicherheit und die Geborgenheit im im täglichen sozialen Umfeld war einfach nicht mehr so so präsent und das gleiche ist es dann auch, wenn du in der Sommerpause ähm, über den HSV nachdenkst. Du kannst nicht jeden Tag ins Internet gehen und alle möglichen Nachrichten und Transfergerichte lesen, sondern ähm, Zeitung. Zeitung, ein bisschen Videotext und äh, eigentlich war es das schon und ich habe mir halt ja, so ein bisschen mit mir gekämpft, so, was mache ich eigentlich nach der Schule und ähm, wie geht es eigentlich beim HSV weiter, weil das war ja schon eine große Tristesse in den 90er Jahren und es gab leichten Anlass zur Hoffnung beim HSV in 1999. Frank Pagelsdorf war, äh, ging in seine dritte Saison als HSV-Trainer und hat es geschafft, den HSV stetig in den vorherigen zwei Jahren zu verbessern. Ich glaube, äh, 98, 99 sind wir siebter geworden und der HSV hat äh, Madavikia damals geholt, 1999 im Sommer, Hashemian, Nico Kovac und Roy Preger. Geil. Das sind <lacht> Namen, das muss, sich, das muss man sich auch dazu mit zergehen lassen. Ne? Nico Kovac ablösefrei, Roy Preger ablösefrei. Und wir haben das Stadion umgebaut zu der Zeit. Es wurde in der Saison 99, 2000 eröffnet, damals noch ohne Dach, aber das Stadion stand. Und der Trikot-Ausrüster war vieler und Sponsor auf dem Trikot war Hyundai. Also das sind alles so Dinge, ähm, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, das ist komplett irre. Und der Vorstandsvorsitzende damals äh, ab 99 war Werner Hackmann. Also alles Sachen, wenn du heute anfängst zu googeln, da da drehst du durch bei den wenigen Dingen, die man da noch rausfindet. Also ich musste tatsächlich auch noch ein bisschen googeln, um alles zusammenzubekommen. Aber das war schon so... So, so, so sah mein Sommer aus. So morgens irgendwie Mopo-Sportteil noch große, große Artikel. Und, und immer ganz gespannt. Das erste, was ich aufgeschlagen habe, war die HSV-Seite. Was steht da Neues drin? Und damals war auch die Sportbild am Mittwoch immer noch ein Highlight, weil da große Interviews waren und, und richtig viel zur Bundesliga. Was du heute halt alles im Internet bekommst. Das Kickerheft. Hast du den Kicker Das Kickerheft, natürlich. Wo die Noten dann damals noch drauf. Ah, herrlich, Fiete. Na klar. Kickerheft, Sportbild und jeden Tag die Mopo auf dem Weg zur Schule für, ich glaube, damals noch, oh lass mich lügen, 50, 50 Pfennig? 50, 60 Pfennig? Irgendwann wurde glaube ich, mal erhöht. War, glaube ich, der Mopo-Preis. Klar, das waren die drei Zeitschriften daraus. Das können unsere beiden Jungspunde, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Da haben wir unsere Infos herbekommen.
0: Ja, die DEMA kenne ich schon noch. Also. Ja, gut. okay,
2: okay. Aber
0: äh, hast du schon recht,
2: ja. Das ist, das ist halt ähm, Das ist so ein bisschen surreal, als ich drüber nachgedacht habe und ähm, heutzutage kann man auch im Internet alles googeln, was mache ich nach dem Abi, äh, Ausbildungsplatz online bewerben oder Studium, die Möglichkeit gab es damals nicht, jetzt komme ich aus einer Einwandererfamilie und ähm, da war dieses Wissen, was macht man direkt nach dem Abitur noch so gar nicht da, das läuft halt nicht von allein wie die Schule, du wirst versetzen, es geht weiter. Ja, und so stand man da so ein bisschen verloren und äh, die größte Vorfreude war eigentlich dann tatsächlich, trotz der äh, schlimmen Jahre im alten Volkspark, war tatsächlich die neue Saison, weil das war so eine gewisse Konstante im, in meinem Privatleben, in meinem Hobbyleben, in meiner Freizeit. Und ähm, ja, dann ging's dann ging es halt irgendwann los, direkt, wie, wie so oft, ne erstes Spiel in München, Saisonauftakt, und das war, weiß ich nicht, also der HSV hat Bayern am Rande einer Niederlage gehabt und die haben in der 90. den Ausgleich kassiert am ersten Spieltag und spielen 2 zu 2 in München. Und da ging es da ging's schon los, So, da wurde die Presse richtig positiv, da, da war plötzlich so eine kleine Euphorie Euphorienfach, der HSV hat den, hat den großen FC Bayern München am Rande einer Niederlage. Jetzt habe ich mal eine Frage, vielleicht nicht direkt an Fiete, der wird es noch wissen, aber ihr zwei wisst ihr eigentlich, wie man damals die Fußballspiele gesehen hat? Wo hätte ich auf dem Fernseher eigentlich eine, eine Zusammenfassung vom Spiel Bayern HSV sehen können? Also live war es Premiere? Premiere hat damals, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, noch nicht alle Spiele live gezeigt. Das hat ein bisschen gedauert. Alle Spiele live kamen erst die Saison drauf. Sie hatten das Programm nach und nach aufgestockt. Ich weiß nicht, ob man es damals schon auf Premiere äh, direkt sehen konnte. Dam- also da-
0: Zusammenfassung, war das schon RAN? Nee, ne?
2: Ja. Es war äh, 1 RAN Sat1 Fußball, korrekt. Damals hatte die Sportschau nämlich auch ähm, die Rechte verloren und hatte nur so 30 Minuten irgendwie um 17.30 Uhr, aber die tatsächliche Zusammenfassung mit Kommentaren, Ransat 1 Fußball, und wenn ich mich noch richtig erinnere, am Sonntag früh auf DSF, dem Sportgänger von äh, äh, dem Vorgänger von Sport 1, gab es noch die Zusammenfassung der Bundesligaspiel. Nochmal irgendwie so zwei Stunden liefen da durchgehend, ähm, zwar auch mit Werbung, aber Vor dann. Oder nach dem äh, Doppelpass. Ich glaube, den Doppelpass gab es damals schon. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich
1: glaube nicht. Also Ich, ich glaube nicht.
2: nicht.
0: Den Doppelpass gab es, glaube ich, doch. Den Doppelpass gab es ab 95 schon, glaube ich sogar.
2: Also auf jeden Fall dann war es vorher. Ich glaube von 39 <lacht> bis 11 Uhr. Das kann sein, dass dann der ja. Doppelpass um 11 lief.
0: Äh, der doppelpass ich habe nämlich letztens lustigerweise die erste Folge Doppelpass gesehen. Und den Doppelpass gab es ab der Saison, wo Otto Reh Bayern-Trainer war. Ja, okay. Okay.
2: Und wann war das? <lacht>
0: Ja, lass mich nochmal nachgucken. Sprecht mal weiter, ich guck mal.
2: Ja, okay. (lacht) Also, aber das lief, wenn ich mich korrekt erinnere, DSF Bundesliga Pur oder so hieß das, 9.30 Uhr bis 11 Uhr, alle Spiele vom Samstag wurden da durchgejagt. Und
1: Na, nur noch noch eine Frage vorweg. Äh, Haben wir in dem Jahr nicht
2: auch noch UI Cup gespielt? Das stimmt. Wir haben UI Cup im Finale im Elfmeterschießen gegen Montpellier verloren und sind nicht in den UEFA Cup eingezogen. Vollkommen richtig. Als Siebter der Vorsaison waren wir noch im UEFA Cup. Das ist ja auch noch so, dieses dieser neu geschaffene, ich glaube, vorher war es Euro, Euro-Toto-Cup oder so, dieser neu geschaffene Quali-Modus für den UEFA Cup. Vollkommen richtig. UEFA Cup im Finale gescheitert, was uns ja dann ein paar Jahre später äh, in, in den UEFA Cup nochmal gespült hat. Damals auch schon, genau, UEFA Cup. Das war so die genau die die Saisonvorbereitung des HSV unter Frank Pagelsdorf. Und ich ich, äh, ich war mir nicht
1: sicher, aber ich, ich meinte, das wäre das Jahr und ich glaube, wir haben auch du sagst gegen Montpellier haben wir gespielt. Ich, ich meinte, ich hatte Basel noch irgendwie in Erinnerung. Da, die
2: haben wir vorher also, ausgeschaltet. Ach so. Der, der UEFA ja. hier genau, der UI Cup, wir haben genau, wir haben ausgeschaltet. Jetzt muss ich nachdenken. Ähm Basel, Trapsonspor und dann gegen Montpellier äh, im Rückspiel im Elfmeterschießen verloren. Ah. So so ist es gewesen. Basel war vollkommen richtig, war. Zu Hause oder
1: auswärts verloren?
2: Gegen Montpellier. Ja. äh, Beide Male 1-1 und dann im Elfmeterschießen meine ich zu Hause.
1: Das finde ich nicht nett.
2: Das war (lacht) war überhaupt nicht nett. Aber weißt du, damals hast du da auch gar nicht so großen Wert drauf gelegt. Der Fokus lag einfach auf der Bundesliga. Und äh, erstes Heimspiel gegen den VfB Stuttgart im August 99. Doppelpass übrigens
0: 3. September 1995.
2: Ah, okay. Okay, dann gab es den Doppelpass wahrscheinlich danach. Rudolf Brückner. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, der hat hat den von von 1995 bis 2004 gemacht. Und dann kam erst äh, Jörg von Torra. Ja, spannend, ne? Und dann Thomas Helmer.
2: Was man alles so auf den Tisch packt, wenn man mal über so eine Saison spricht. Doppelpass mit nicht Jörg von Torra. Auch äh, mal eine ganz neue Information, die wahrscheinlich auch kaum noch jemand auf dem Zettel hat. Aber das, ähm, ja, das ist halt komplett irre. Ne? Damals gab es das nicht so wie heute. Sky Go, Sky Ticket und nee, wenn du Glück hattest, konntest du Premiere schauen. Ich glaube, das waren die Kneipen nicht mal so richtig verbreitet. Ansonsten hast du ins Fußball geguckt. Total irre. Oder eben mit der Dauerkarte zu den Heimspielen. Und der HSV hatte im Jahr zuvor. NDR schon und NDR
1: 2 hier. Äh, Radiokonferenz, die
2: natürlich. Die gab es da Anf- damals auch schon? Auf ja klar, die gibt es schon, die, die gab es noch länger.
1: Die gab es in den 80ern schon.
2: Ja, ja, die gab es. Die-
1: und wahrscheinlich
0: auch noch früher. Wie,
2: genau. Also warst du auch viel auswärts, Nando? Nee, gar nicht. Zu der okay. Zeit war ich gar nicht auswärts unterwegs, sondern ich war nur bei den Heimspielen. Und äh, Auswärtsspiele war dann, wie Fiete richtig sagt, NDR 2 Radiokonferenz. Und dann natürlich immer die Zusammenfassung und mehr gab es auch nicht. Ne? Du konntest auch nicht auf YouTube irgendwie noch Highlights gucken. Wenn du das nicht gesehen hast oder mit deinem Videorekorder auf VHS aufgenommen hast oder am nächsten Tag DSF, hast du nichts gesehen. Das kam nicht irgendwie in Dauerschleife auf irgendeinem Sender. Das war, ähm, wenn ich jetzt drüber oh, nachdenke. Das komplett... ehrlich gesagt. Ja, das, d- genau. Das kann man sich nicht das vorstellen. Das ja auch,
0: auch Aussetzfahrten. Du musst ja auch einen Zug buchen und alles. Ist ja nicht heute DB-App auf Bub. Nix. Äh, Bahn ja, raus, äh, raussuchen, Bub. Ich fahre ein halt Auswärtsspiel. So. Dann
2: musst du ja richtig planen. Das ist ja. Dann da musstest du planen. Ganz klar. Da musstest du auch richtig die Tickets und das ging auch noch nicht online. Also, ich glaube, Auswärts war noch eine ganz schwierige Nummer, aber da habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Da hast du wahrscheinlich angerufen beim Auswärtsverein. Also, ich habe mal ein Auswärtsspiel geschenkt bekommen auf Schalke. Ich weiß aber bis heute nicht, wie mein Kumpel das gemacht hat, aber vermutlich beim HSV angerufen und ein Auswärtsticket bestellt, die ja auch ein Kontingent damals schon hatten. Und dann sind sind wir mit dem Auto runter. Aber das war so wie heute auf keinen Fall. Das ist heute alles Komfortzone pur. Und was auch Komfortzone pur ist, der HSV hat 98, 99, als er Siebter geworden ist, ein Zufallerschnitt von 24.000 Leuten gehabt in der alten Schüssel, wo 61.000 reinpasst, wo du auch in der Westkurve genug Platz hattest, um noch ein Picknick zu veranstalten normalerweise oder bis auf wenige Ausnahmen. Dann baust du das neue Stadion, machst das offizielle Öffnungsspiel, Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, erstes Heimspiel der Saison, 35.000 Leute drin. Wahnsinn. Wahnsinnsstimmung. Für jemanden, der vorher im alten Volkspark war und vielleicht nur mal für zwei, drei Spiele mal gegen die Bayern oder so ausverkaufte Hütte hatte und nicht vielleicht ein Kind der 80er ist, so wie ich, ich als 90, Kind der 90er, der kannte das nicht. Das war das war überragend. 35.000 also Leute, der, der, das der war Vorteil,
1: Der Vorteil war damals ja, äh, du konntest hier aus, aus Schleswig-Holstein mit dem Zug nach Hamburg fahren, hast dich angestellt, hast eine Karte gekauft, ne? Ja, und das. Also jetzt jetzt genau.
2: musst du gerne vorher eine Karte haben. Und das war die Saison, wo es auch losging und die Karten knapp wurden. 35.000 im ersten und um es mal vorwegzunehmen, der Zuschauerschnitt von 24.000 im Vorjahr schoss auf 41.000 hoch. Ja. Das war die Saison, wo Dauerkarten der absolute Renner waren, wo jeder Bock hatte auf den HSV. Die haben einen Wahnsinnsfußball gespielt. Offensiv die waren am dritten und vierten Spieltag schon Tabellenführer. Und die neue Arena, ne? Die neue Arena, da entfachte 1999 hier im Spätsommer eine Euphorie zum HSV, die hatte ich halt in den noch nie so erlebt und deswegen hat es mich so derartig mitgenommen. Wir waren also ohne die Saison jetzt irgendwie groß, könnt ihr alles nachlesen, ne, die Ergebnisse und die Spiele, aber wir waren kurzzeitig Tabellenführer und waren das ganze Jahr nicht schlechter ab dem zweiten Spieltag als Platz 3. Wir waren immer konstant. Mal waren wir kurz Zweiter da und dann sind, haben wir den dritten Platz gehalten, haben bombastischen Fußball gespielt mit Anthony Jeboa, Hans-Jörg Butt im Tor, Panadic, Hogmar Herzsch in der Abwehr, Gravesen im Mittelfeld, Hollerbach war mit dabei, Andreas Fischer in seinen letzten Jahren, Madavik ja eben als Neuzugang vorne, ey, absoluter Wahnsinn. Der Pagelsdorf hat, der war so ein geiler, für mich ein so mega geiler Coach, der war so emotional in der Seitenlinie. Und diese Stimmung bei den Heimspielen, das war für alle, die da ins Stadion gegangen sind, echt, das war, ein, das war eine Offenbarung. Das war geiler Fußball, mega Stimmung, geiles Fußballstadion und der HSV spielt oben mit. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Man hatte gedacht, wenn wir Siebter werden, vielleicht UEFA-Cup-Platz. Aber man kannte ja den HSV. Schwankungen waren ja Gang und Gäbe. Das kennen wir auch heute noch. Und dann schießen die da los. Das, das war eine Saison, die hat mich... Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wie Pagelsdorf das gemacht hat. Das hat mich komplett umgehauen.
1: Ähm, meine Frage war...
2: Thomas Doll noch da? Dolly, Dolly war da? Ich ja, glaube, glaub der ich wurde... Der wurde zurückgeholt, das war einer seiner...
1: Ich glaube, seine letzte Saison, ne? kann das angehen? War das seine letzte? Und, nee, er hat oder bis, war er in der nächsten Er auch hat noch, noch bis
2: 2001 Zeit. mitgespielt. Er kam 98 noch, zurück. Ja, ja, er kam 98 zurück. Ähm, also ein Jahr vorher. Okay. Aber da, da hat er nicht mehr, da war er nicht mehr so fit. ne? Der war ja auch verletzungsgeplagt. Er ja, hatte
1: Knieprobleme. Ne?
2: Genau. Cardoso war wieder zurückgekommen, von der Laie meine ich, in dem Jahr. Der war eigentlich der Spielmacher. Oh, Cardoso, geil. Genau, Cardoso, Harald Spörl in seinen letzten Spielen. Auch eine langjährige Legende. Der hat äh, da auch kaum noch eine Rolle gespielt, war halt immer noch im Kader, der alte rechte Verteidiger. Das war, das war schon irre. Sona Üsal war damals auch im Kader als junger Bursche. Fabian Ernst. Also das sind alles Namen, ne? kann man sich... Äh, Muss man sich halt mal anschauen. Das war einfach mal eine komplett andere Truppe. Das lief damals auch transfertechnisch völlig anders ab. Das kann man sich heute einfach nicht vorstellen. Waren ja auch sehr gute Transfers, ne? Das muss man auch sagen. Da wurde auch wirklich ganz mit einem schmalen Geldbeutel geguckt, wie kriegt man das hin? Anthony aber aber auch, war. Auch, auch,
1: auch, auch richtig passende. Also hier, Medi haben wir ja echt, echt mal einen guten rechten Verteidiger gehabt. Vor allen Dingen einen modernen, der auch mit nach vorne ging. Die anderen, die waren ja mal alle... Äh, Methode Holzhacker, ne? Das war, ja, Methode Holzhacker. Also, also so wie, wie Hollerbach, weißt du, so auf der linken Seite ja. äh, hinten äh, dicht machen, aber, aber äh, keine, äh, keine hier äh, Impulse nach vorne gesetzt. Ne? Und Medi war ja einer der... Der lief richtig modern die, die, äh, die Seite hoch und runter.
2: Wobei Medi zuerst ja als Außenstürmer kam oder als rechter Mittelfeldspieler. Ne? Das, der hat ja erst ganz offensiv gespielt, später immer weiter ja, aber wort,
1: zurück. aber wurde ja zurückgezogen denn. Ne?
2: Ja, aber noch nicht von Pagelsdorf meine ich. Ich glaube, das kam, kam, kam später unter, unter Doll. Achso. Doll hat ihn da, hey, glaube ich, damals... Doch, hat,
1: vor, vorher hat er auch schon...
2: Ja, und, ja, aber ich, also das, ich erinnere mich nur ja. einmal, ich erinnere mich nur, dass ähm, äh, Kiriakow ist zu TB Berlin gegangen und dann fehlte uns in, in Pagelsdorf äh, System irgendwie vorne rechts, der 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 Flitzer, der die Bälle reinschlägt hm. und dann hat er dafür Medi geholt, der auch ähm, ordentlich Gas gegeben hat. Das, der, da ging ja, seine Beliebtheit kam danach noch, noch deutlich mehr, aber da war es schon so, wo man gedacht hat, ah, Kiryakov ist weg, der war so ein Dribbelkünstler und dann zack, Medi, klappte Hashemian, klappte nicht so gut. Aber... Ja, aber... aber. Als Joker das war er ganz praktisch, klar, also ja. war super. Und vor, und vor allen Dingen äh,
1: Niko Kovac als äh, ja, gut. Ze- zentrale Figur im, im, hinten im Spielaufbau und auch in der, in der Verteidigung. Also,
2: ja, Kovac. War,
1: er, war, er war ja äh, so ziemlich der Erste, also war ja schon fast, fast ein Libero, ja. so ein bisschen.
2: Ne? Also, ja, also, also Kovac war so, irre zusammen mit Gravesen, was die da im Mittelfeld äh. sich aufgeteilt haben. Ja. Das, das, das war schon irre. Ich meine, ganz interessant, vielleicht auch für unseren Coach. Kannst du dir die Taktiker an, die äh, Pagelsdorf gespielt hat?
3: Ich kann es mir vorstellen, wenn, wenn Gravesen und Hollerbach im, im selben Verein sind. Na, Sach. Ziemlich rustikal. So auf und welche
2: Aufstellungsvariante hat er meistens gewählt?
3: Ah, das war die Zeit
2: 4, 3, 3? 3, 4, 3. Oh, drei, vier, drei. Er, hat, er hat Hollerbach auch so ein bisschen vorgezogen. Er hatte eigentlich fast immer Hogmar mehr oder weniger als zentralen Innenverteidiger oder, wenn du so willst, Libero und Herzsch und Panadic als Mandecker. Das war die Dreierkette. So sah das halt immer aus. Und dann kam dieses kompakte Mittelfeld eben auch mit Kovac, Gravisen, Cardoso, Hollerbach und dann schob er vorne halt mit Madavikia, Jeboa und äh, Roy Preger den Angriff zusammen. Das war so die Grundausrichtung, wo, wo man heute spielt ja kaum noch, also heute spielt es halt als Fünferkette, ne? Mit den offensiven Außenverteidigern. Aber damals fand ich das schon sehr beeindruckend, dass ein paar einfach gesagt hat, ich stelle einfach drei Innenverteidiger hin. Hinten. Ich, ich stelle drei Innenverteidiger hin. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt die Saison ist, aber es gibt ja die, die
3: Geschichte. Auf jeden Fall, hat Thomas Gravesen, die erzählt in, seinen, in, einer, in einem dänischen Fußball-Podcast, wo er wo er seine legendenelf zusammenstellen muss und hat eine Geschichte erzählt über, über Bernd Hollerbach. Das war, da war irgendein Vorfall, wo HSV-Fans einen St. Pauli-Zug mit, mit Eier beworfen hat, wollten sich die St. Pauli-Fans dann rächen und sind dann durchs Gebüsch gekrabbelt und dann plötzlich sind die auf die HSV-Spieler zugelaufen. Alle, alle anderen Spieler liefen weg, nur Thomas Gravesen und, äh, und Bernd Hollerbach haben sich erstmal die Ärmel hochgekreppelt und gesagt, so jetzt, jetzt geht's mal richtig auf die Nüsse. Und dann sind ja, die Pauli-Fans <lacht> vor den äh, aufgestoppt und haben einfach äh, O-Tannenbaum oder sowas gesungen. Ja, das, das, sowas das, das waren damals... Halt,
2: das sind halt Zeiten, das, das gibt es ja heute nicht mehr beim gläsernen Profi, wo alles sofort ähm, über die sozialen Netzwerke und den Medien steht. Ne? Das, war, das waren damals... Damals gab es das halt nicht. Ne? Du bist auch ganz unschuldig zum Spiel gegangen. Du hast ja auch am Samstag, wusstest du nicht, wenn du nicht noch im Videotext irgendwie zufällig was gesehen hast, wusstest du nicht, ob jemand verletzt oder nicht. Aufstellung. Aufstellung war was Besonderes. Bist ins Stadion gegangen und hast gewartet, bis die Aufstellung, wenn du nicht im VIP-Bereich saßt, wo es damals auch schon die Ausdrucke mit der Aufstellung gab, du hattest keine Ahnung. Da wusstest du nicht eine Stunde nicht vorher, Lief das nicht durch die Medien nix. Warst im Stadion, hast dein Bier in der Hand gehabt und dann kam die Aufstellung. Und dann. Äh,
1: und wenn du denn nicht aufgepasst hast, dann äh, konnte das passieren, dass du erstmal warten musstest, wer spielt da überhaupt.
2: Ja, genau. Also anhand wer des Aufwärmens kann... konntest du dann vielleicht noch erkennen oder erahnen und dann kam ja. irgendwann die Aufstellung. Also äh, nur, es ist so ein bisschen nostalgisch gerade von mir, aber die Saison war einfach. Ich war zwar schon immer HSV-Fan, aber die Saison die hat mich komplett also da, da war Schluss, ne? Da wusste ich, ist also zurück vom HSV kann ich ab dem Moment spätestens nicht mehr, weil das einfach aus dem Nichts und wenn du das war das war mega. Das war eine ich meine, wir haben ein am Ende der Saison auf Platz 3 hatten wir eine die bekannte HSV Auswärtsschwäche Wir haben auswärts nicht so die Punkte geholt, aber gut, man muss ja auch nicht gleich irgendwie vom Titel träumen. Es gab ja auch keinen Titel in der Saison, alles gut. Aber es war zu Hause halt, es passte so. Das war wie so ein Drehbuch. Du du kriegst dieses neue Stadion. Der Trainer entwickelt die Truppe im dritten Jahr noch geiler nach vorne. Holst zu Hause elf Siege, vier unentschieden, zwei Niederlagen, 37 zu elf Tore zu Hause. Im Volkspark. Mega. Für alle, die die letzten Jahre im Stadion waren, das war sensationell. Das war mega cool. 63 Tore geschossen am Ende der Saison, nur 39 kassiert. Das war einfach geil. Das war einfach geil. Und dann wurde es auch nicht mehr ausgelacht oder belächelt. Oh, gehst du wieder zum HSV? Was willst du denn da? Die Spielen nur scheiße. Nee. Da war richtig die ganze Saison über Euphorie, tolle, also super Presse und und da wuchs eben diese dieser HSV wieder so ein bisschen aus dem Boden. Ne? Das war nicht mehr so die graue Maus. Ich meine, die hatten, die hatten echt tolle... Also es war einfach mega. Also das Stadion war regelmäßig voll. Und das hat so einen Bock gebracht. Das, das, das ist irre.
0: Weißt du zufällig noch, was eine Dauerkarte damals gekostet
2: hat? Ja. Zufällig weiß ich es tatsächlich, aber auch nur, weil ich nachgucken musste. <lacht> 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 ähm, der HSV hat in der Saison... Ich glaube, kurz, also ich glaube, mehrere Wochen, elf Wochen vor Saisonbeginn. Jetzt würde man über die Zahl vielleicht auch nicht mehr so lachen. Am 22. Mai ging der Dauerkartenvorverkauf los. Am 2.6. waren schon 9800 Dauerkarten verkauft. Damals, 1999, nur für ein neues Stadion. Ohne Titel, ohne nix. Stehplatz ähm, gab es auch kaum noch welche. 230 Mark. Hat der Stehplatz damals, glaube ich, Vollpreis voll gekostet. Geht ja sogar. Oh. Ja, also, also runtergerechnet 100, 105 Euro. Das ist doch gar nicht, das ist ja... Meine erste Dauerkarte als also ich Schüler... Meine, das, ist, das ist eigentlich relativ teuer sogar. Ja, meine erste Dauerkarte als Schüler Anfang der 90er hat als Mitglied 55 Mark gekostet in der Westkurve. Und da ist der Vollpreis dann in weniger als zehn Jahren auf 230 Mark schon, schon ganz anständig gewesen. Aber äh, klar, ne? das Stadion wollte finanziert werden. und mhm, klar, ja. Das war auch ein ganz anderes Erlebnis. Das war, das war ein also, Fußballstadion. Das war
0: leider nie das, im alten Stadion.
2: Sei froh, Lasse, weil du ja. kannst nicht über die Laufbahn gucken. Es war so... <lacht> nee, Mir wurde das, immer nur das,
0: vom Zenit erzählt
2: im alten Stadion. Ja, das, Wenn man da drüber
0: äh, geguckt hat, das soll wohl so toll gewesen sein.
2: Ja, geht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist war viel
0: verklärt. Ne?
2: Ja, ja. Das ist also das war deswegen ist die Saison vielleicht auch neben dem ganzen privaten Veränderungen so was Besonderes, weil der HSV da plötzlich aus dieser Tristesse aufgewacht ist und sich modern aufgestellt hat mit diesem richtig geilen Fußballstadion. Das war mega cool.
0: Das war ja nicht nur die, die äh, Tatanbahn, die, die da noch zwischen war. Ja, war. War das das schon die AOL- Nein, AOL- nein, AOL- nein, AOL- nein, es war noch Volkswachs. Noch, war noch, okay, okay, es war noch voll, okay. Äh,
1: das war ja nicht nur die, die Tatanbahn, die da äh, zwischen war, sondern äh, das fehlende Dach ja auch, ne? Also ja, erstmal, genau. in, in Hamburg gibt es ja mitunter auch schlechtes Wetter. Und selten, dann krieg, selten. Dann kriegst du <lacht> dann äh, äh, ein richtig nasses Fell, wenn du da. Pech hat es. Und äh, denn auch äh, die die Stimmung, die, die verpuffte ja nach oben weg. Also da landete ja nichts auf dem Platz unten.
2: Genau. Ja. Weil es auch so flach war. Also ja. das war ja diese, diese war flache flach Schüssel. Und,
1: und die flache Schüssel und, und alles. Und, und also äh, f- man hört das ja immer wieder. Ja, früher das Volksparkstadion und so. Nee, also ich äh, weine dem keine einzige Träne hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben da so ein Schmuckstück jetzt und das ist echt
0: geil und unser, unsere äh, unser Arena. Ich finde unsere Arena auch gut. Die ist jetzt mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. aber ich finde sie immer noch gut, muss ich sagen. Also man hat ja jetzt schon ein paar Fußballstadien besucht und ich muss sagen, unser Volksparkstadion kann man eigentlich nicht meckern.
2: Das Besondere damals war ja, dass das Stadion so gebaut wurde, dass du es das von überall sehen kannst. Ne? Genau, auch steiler. Ja.
0: Das stimmt ja. Und, und auch wenn das wir waren da das Vorreiter, Dach, weil wir waren die allerersten. Genau. Ne?
2: Und äh, auch wenn das Dach damals noch nicht drauf war, das war einfach geil. Das war ein Mega-Erlebnis. Da wurde endlich mal geiler Fußball gespielt in einem geilen Stadion. Das hatte einfach was von Bundesliga-Profi-Fußball. Und das war so wichtig. Für den HSV aus meiner Sicht damals dieser Schritt. Auch die Verschuldung, den Kredit aufzunehmen. Die Stadt kam uns entgegen und verkauft uns ja das Grundstück symbolisch für eine Mark. Und dann einfach da sein, in die Steine zu investieren in der Zeit. Das war eigentlich genau richtig. Auch wenn man es, wir wissen es ja heute, danach viel noch falsch gelaufen ist. Aber lass uns mal nur über die Saison sprechen. Sagt mir mal. Tippt mal bitte auf den Torschützenkönig der Saison, beim H- also den HSV-internen Torschützenkönig 99-2000. Oh, da rauchen die Köpfe.
3: Also irgendwas in mir muss, muss irgendwie Thomas Grabesen sagen, obwohl das so falsch ist. Einfach nur, um zu okay, okay, komm. Der Coach
2: sagt, sagt Grabesen. Ich sag Präger. Ich, Präger. Hans-Jörg Butt. Ach ja. ja neun genau, Elfmeter. Mit ja, seinen dann, Elfmetern. Ja. Stimmt, stimmt. Zusammen. Die Saison, Die Saison war das.
1: but, 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 but. but, but. Ja, genau weil, das.
2: Mega. Da war nicht, so war Gedanke, ja. Das war meine, mega.
1: But, geht im Kopf so alle alle, Spieler, ja. alle Feldspieler durch. Wer könnte das gewesen sein? Nee, der war es nicht. Der war es auch nicht. Ach, er
2: er war es halt. Er, er war ja, es aber nicht alleine. Roy Preger hat auch neun. Jeboa hatte auch neun. Also die drei ja, waren die, Und die haben drei ja recht gehabt. War, ja, genau. Und danach kam Cardoso mit acht. Der hat damals auf der 10, das war das Paradebeispiel ja, eines, eines war war Cardoso, der war cool, ja. Und Kovac als zentraler defensiver Mittelfeldspieler ebenfalls mit acht Toren. Das waren so, das war so breit aufgestellt, das, das war komplett irre. Und jetzt die große Quizfrage Die meisten gelben Karten vom HSV. <lacht> jetzt aber Thomas Carwesen. Ja. Okay, nee, Gantt Hollerbach. Okay, Vite? Oh.
1: Äh, ich glaube, ich sage, nee, nee, nicht hier Hollerbach, sondern auch nicht Gravesen. Jetzt
0: kommt's. Äh, Kovac vielleicht. Nee, Panadic. <lacht> Alle falsch.
1: Scheiße.
2: Roy Präger, zwölf gelbe Karten. Ja. Als Räger, Roy Präger, hatte ein, engagierter zwölf, ein, ein engagierter Stürmer. Ein engagierter kleine, Stürmer, eine kleine Drecksau vorne. Zwölf gelbe Karten hat er sich ja, abgeholt. Mega äh, ja,
1: geil. geil. Aber, aber auch nicht nur vorne, sondern er ist. Auch, ja, ja, klar. Also, das das der, war ein der Arbeiterschwein. Gewesen, der, der, der ist immer mit nach hinten gekommen.
2: Absolut. Also, Und, Präger war, war mega geil. Ich ja. glaube, der hat sich auch bestimmt die eine oder andere gelbe Karte beim Torjubel abgeholt, weil der konnte das ja zelebrieren <lacht> wie, wie kein Zweiter. Ne? Der konnte, ja. der konnte Tore zelebrieren wie kein Zweiter. Ja. Ein mega geiler Transfer. Da hast du auch nicht gedacht, dass man den irgendwie zum HSV bekommt. Also, Wahnsinn. Also, das war, wie gesagt, eine Saison, ne? wenn man jetzt drüber nachdenkt, lange her, aber für mich, ich meine, wir haben uns zum ersten Mal dann dadurch auch für die Champions League qualifiziert, direkt. Eben. Und da da, da da war die komplette Explosion in Hamburg. ne Champions League mit dem HSV. Es geht bergauf. Alle wollten ins Stadion. Ich meine, der der Stadion, die der Zuschauerschnitt ist ja dann rapide in den Folgejahren hochgegangen. Ihr wisst ja selbst, Karten kriegen. Gut, jetzt geht's wieder einigermaßen, aber Dauerkarten und so, das, das schoss so hoch. Und einfach diese Saison, diese, diese Heimspielatmosphäre, zum ersten Mal sozusagen richtig Fußball in einem Stadion wie Fußball zu erleben, wie man das vielleicht sonst immer nur aus den Geschichten aus England kannte, aus den Stadien. Das war für mich, als ob ich die ganzen Jahre, seit ich ins Stadion ging, von klein auf den HSV, das war, als ob das alles nur vorgeplänkelt gewesen wäre. Die Saison war so intensiv, so unglaublich positiv und vielversprechend, dass ich gedacht habe, Boah, ich denke immer noch so gerne an dieses Jahr zurück in diesem, zum ersten Mal in diesem neuen Stadion, wo sozusagen der neue HSV geboren wurde. Und klar, privat selbst nach der Schule habe ich mir dann einen Job gesucht, habe meine erste eigene Wohnung gehabt, habe mein erstes eigenes Geld verdient, habe das Arbeitsleben kennengelernt und das war für mich einfach so: dieses eine Jahr war war total irre. Ich habe unglaublich viel gelernt und ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß beim HSV und deswegen wollte ich euch unbedingt mal von dieser einen speziellen Saison erzählen, die mich damals als äh, frisch äh, äh, bestandenen Abiturienten dann doch so geprägt hat und die für mich irgendwo auch ein bisschen symbolisch für den Neuaufbruch beim HSV steht, der zwar ein paar Jahre später dann so richtig losging, aber aus, aus meiner Sicht wurde damals auch mit diesem Stadion und dieser Euphorie das Fundament gelegt um in den künftigen Jahren, die jetzt auch schon wieder leider vorbei sind, diesen, diese relativ erfolgreiche Kurve, sprich so die Saison, wo Fiete und, und Bürger noch mal von erzählen werden in den kommenden Folgen, da so hinzugehen.
1: Ja, das ist ja von da ab an so peu à peu immer ein bisschen äh, sind wir erfolgreicher geworden. So, ich meine, sicherlich mit hoch und runter. Und,
0: aber äh, Also den WeCup cup haben wir dominiert, die folgenden Ja, stimmt, der (lacht) UI-Cup war unser.
1: (lacht) Ja, ich meine... Ich war war auch richtig traurig, als sie den abgeschafft haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das war das das HSV-Turnier, also der HSV-Wettbewerb, ja. Ja,
2: Ja, so ein paar Mal haben wir da echt abgeliefert. Und Und äh, Warming, eins
1: äh, eins der der zwei besten Spiele, die ich je im... im, im, äh, in der Arena sehen durfte. Ich habe ja äh, einerseits äh, das 4 zu 4, das habe ich ja sehen dürfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich äh, wie die Jungfrau zum, zum Kind gekommen, so ungefähr. Das äh, äh, hier unser Captain, also hier vom Handball, äh, sagte, hier wollt zum Fußball, äh, ob ich mit will. Ich sag was äh, äh, gegen wen spielen die denn? Ne? Also Champions League, das wusste ich schon, aber. Ja, gegen Juve. Ach ja, hört sich interessant an. Besorgen wir mal eine Karte mit. So, und dann sind wir da hingegangen und, und dann dieses Spiel gesehen. Also, das war Wahnsinn. Und das zweite Spiel eben, das Endspiel im, im UI Cup gegen Valencia.
2: Oh ja, ja, das.
1: Da war eine Stimmung im Stadion. Also, ich würde sagen, sogar noch besser als, als beim 4 zu 4. Also, da hat das ganze Stadion, das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen, da hat das ganze Stadion hat so richtig mitgefiebert, hat, hat bei jedem, äh, äh, hier, äh, äh, bei jedem Foul oder so, weißt du, denn aufgestiegen, äh, da muss die Karte haben oder sowas und, und, und so. Und also da war so viel Feuer drin in diesem Spiel, das, das war echt das Beste, was ich je gesehen habe.
2: Ja, das 4 ja. zu 4 ist natürlich auch so ein, so ein Punkt. Ne, viele gucken es gerne auf YouTube und kriegen ja. dann noch Gänsehaut. Die Saison 99-2000, das war die Basis, da war die Qualifikation, genau. das, dass wir im das September dann im September dann dieses Jahrhundertspiel gegen Juventus Turin, das war für mich im Stadion tatsächlich auch eine komplette da Explosion. Da äh, das ist
0: legendäre Video auf YouTube mit dem, und, und Von den äh, mit, von, von äh, was war der Kommentar von äh, Radio Hamburg? Genau, der, nee, der, von der Energy Rad- Energy. Damals genau. haben auch... Connect äh, Morty Movies kommt am Anfang. Das weiß ich noch genau.
2: Aber das ja. ist so geil. Und damals hat RTL im Videotext eine Umfrage gestartet, ob sie Bayern oder HSV live übertragen sollen. Frei empfangbar. Und der HSV hat, das, hat die Abstimmung um Längen gewonnen. Und dadurch wurde das überhaupt erst im Fernsehen übertragen. Sonst hätte man das auch nicht so... also hm. Die Radiomoderation ist legendär für mich im Stadion. Das vergesse ich nicht. Das war, nein, man schneidet halt das, das 4-4 ab. Ne, Bis zum 4-3 war ja, das ein das Erlebnis. Das war ein
0: Elfmeter, den Barbaras verursacht hat. Ne,
2: Ja, an, an ja. hier Schwalbenkönig Insagi. Ja. Ähm, wie alt ist der eigentlich gewesen? Ja, die gehen auch schon alle irgendwie auf die 50. Ja, aber ne? Insagi
0: hat er echt noch lange gespielt. Den habe ich noch, seitdem ich dann richtig aktiv Fußball gesehen habe, selbst da habe ich noch Insagi gesehen, bei, bei Milan.
2: Ja, bei Milan damals war es ja auch so üblich, dass man da irgendwie bis äh, zum freiwilligen Wahnsinn, Rentenalter Wahnsinn. gespielt hat. <lacht> ähm, ja, ist ja so. Frei,
0: freiwillig
1: vor allem. Ja, ich meine,
2: Maldini hatte ja auch einen Vertrag, bis er gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Also das, das gehört schon dazu. Aber nein, also das, um es abzuschließen, um auch um die anderen nicht weiter zu langweilen, das war meine besondere HSV-Saison, die ich wahrscheinlich doch sehr, sehr, sehr intensiv erlebt habe die mich sehr geprägt hat, neben meiner privaten Veränderung. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Da kommen dann entweder Fiete, Lasse oder Bürger mit mit ihrer Saison. Achtet gut auf euch. Richtet euch wirklich an die offiziellen Vorgaben. Bleibt gesund und haltet durch. Wir wünschen euch viel Kraft. Bis zur nächsten Folge. Nur der 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 HSV. HSV.